0: Von und mit Hendrik Kuhlmann Ganz am Anfang, wenn man in
1: die Kurzzeitvermietung starten möchte, ist für viele erstmal die Frage, wie finde ich die richtige Wohnung, wie finde ich überhaupt den richtigen Standort für mein Geschäft. Und in diesem Video möchte ich eben genau darüber sprechen, wie man eigentlich ja, so den Grundstein legt ja, und, und wirklich erst überhaupt mal anfangen kann zu akquirieren. Das Ganze geht nicht los mit der Frage, wie finde ich die passende Wohnung für mich, sondern vorher erstmal mit der Frage, wie finde ich denn überhaupt den passenden Markt für mich, die passende Stadt, in der ich überhaupt dieses Geschäft starten möchte. Und ich sehe relativ häufig, dass ähm, viele äh, an der Stelle natürlich RDNA nutzen. Ja? Wenn du RDNA noch nicht kennst, ist eine Datenplattform, kannst du dir einen Account anlegen, rdna.co, habe ich dir auch nochmal unterhalb des Videos verlinkt. Und RDNA hat diverse Daten von Airbnb und von VRBO und VRBO kennt man hierzulande als FEVO direkt. Und ganz viele machen hier einen riesigen Fehler und begraben ihre Pläne quasi schon direkt von Anfang an, weil sie machen sich RDNA auf und dann sieht man eben eine schöne Karte der jeweiligen Stadt, kann man Landkreise, Städte etc. eingeben und sieht eben ja verschiedenste Daten, ja, wie viele Inserate gibt es, wo sind die, ähm, wie viel Prozent davon sind auf Airbnb, ähm, teilweise eben auch Daten zu, äh, ja, wie viele Nächte haben die im Durchschnitt gebucht oder was ist der durchschnittliche Preis auch in dem Markt. Und ähm, ganz am Anfang, wenn man zum Beispiel nur die kostenfreie Version nutzt, dann sieht man eben für die jeweilige Stadt oben, drei Werte, nämlich die durchschnittliche Auslastung im Markt, der durchschnittliche Preis pro Nacht in dem Markt und der durchschnittliche Umsatz für eine Wohnung im Monat. So. Und an der Stelle kommt jetzt der Fehler. Diese Daten, die ich bei RDNA sehe, die muss ich interpretieren können und das können viele an der Stelle noch nicht. Das heißt, ich sehe dann irgendwie eine durchschnittliche Auslastung von 60% Prozent und dann sehe ich vielleicht noch eine durchschnittliche Rate pro Nacht von irgendwas, weiß ich nicht, 70 Euro und dann mache ich darauf basierend eben eine kleine Hochrechnung, was setzt man denn durchschnittlich in den Markt pro Monat um pro Wohnung und dann komme ich auf irgendeinen Betrag. So. Und der ist aktuell in vielen Märkten sehr, sehr niedrig. Ja, und dann sagt man vielleicht, okay, das lohnt sich ja hier gar nicht in meiner Stadt oder in der Stadt, in die ich gerne reingehen möchte, ist das ja völlig unprofitabel. Und lässt es dann einfach sein. So, und das Problem ist folgendes. Diese Mittelwerte, auf die man da guckt, bilden die letzten zwölf Monate ab. Ja, erst wenn man sich in Markt wirklich freischaltet und dann in den Unterbereichen in andere Diagramme reingeht, dann sieht man akkurate Daten auch mal, mehr als zwölf Monate zurück. Und das Problem ist, wenn ich mir Daten angucke, die nur zwölf Monate in der Vergangenheit liegen, dann gucke ich zum Beispiel gerade, wo ich dieses Video hier aufnehme, ab Dezember 2020. Da habe ich Dezember, Januar, Februar, März. Und da muss ich halt auf dem Schirm haben, zu der Zeit gab es Beherbergungsverbote. Da waren touristische Aufenthalte gar nicht erlaubt. Und dann wundert es auch nicht, wenn man in einer Stadt wie Nürnberg eine Auslastung von 30% sieht, im Dezember und äh, zu dem Schluss kommt, ja, pff, ja irgendwie scheint Nürnberg irgendwie komplett uninteressant zu sein äh, im Winter, da geht ja gar keiner hin. Ja, nee, äh, völlig falsch, ich gucke mir den Dezember 2020 an und da war 30% Auslastung angesagt. Das ist aber ja nicht ähm, stellvertretend für all die anderen Jahre, das muss ich halt einfach wissen, ich muss wissen, dass da Beherbergungsverbot war und ganz, ganz viele gar nicht vermietet haben und wenn Vermietung, dann nur an geschäftliche Reisenden. Das ist also ja, ein Jahrhundertereignis, was ich mir angucke und meine dann, wenn ich es nicht besser weiß, darauf basierend ne, mir eine Meinung bilden zu können, wie dieser Markt da jeweils funktioniert. Also es ist fatal. Ähm, da sich an der Stelle nur auf diese Werte zu verlassen. Das gleiche gilt natürlich für den durchschnittlichen Preis, auch wenn ich mit denen im Dezember 20 angucke, dann wird der auch nicht so hoch sein. So ist mal der erste Fehler an der Stelle. Der zweite ist, dass auf Plattformen wie Airbnb rund 90% der Gastgeber das nicht professionell machen. Also ich möchte nicht sagen, sie wissen nicht, was sie tun, aber viele machen das einfach nicht professionell, vermieten im Homesharing-Modell immer nur mal kurzzeitig, wenn sie selber im Urlaub sind oder ist irgendwie eine Ferienwohnung aus den 90ern, die auch so aussieht, einfach gelistet ja, und sieht da nicht ansprechend aus. Kein Witz, ich finde auf Airbnb regelmäßig inserate dass das erste Foto, das Badezimmer. Ähm, da kann man sagen, denn sie wussten ja nicht, was sie tun. Aber, ähm, ich meine, du hast es ja auch hier zum Kanal geschafft, der Anspruch muss ja sein, das deutlich professioneller zu machen. Und ähm, dann habe ich natürlich auch eine ganz andere Performance, kriege mehr Buchungen, kann höhere Preise verlangen auf der Plattform. Aber ja, 90% machen das eben nicht professionell. Und wenn ich mir dann wieder meine Mittelwerte angucke, dann muss ich halt wissen, dass diese Mittelwerte beeinflusst sind von 90% Gastgebern, die das Ganze nicht professionell machen. Wenn ich also hergehe und sage, okay, äh, mein Anspruch ist, das hier sehr, sehr professionell zu machen und nach den Regeln der Kunst dann kann ich deutlich mehr erwarten ja, und kann diese Mittelwerte dann höchstens als absolut konservative Rechnung hernehmen, aber nicht wirklich als realistische Ausgangsbasis. So, das ist der nächste Punkt. Ein weiterer Punkt ist, dass äh, ich in deutschen Städten quasi eine Art Normalverteilung sehe bei der Größe der Wohnungen. Zwar ist es fast überall so, dass es Studios und ein Einraumwohnungen gibt, also mit einem Schlafzimmer, die zwischen 60 und 70 Prozent des Marktes ausmachen. So, und dann verteilt sich der Rest auf Wohnungen mit zwei Schlafzimmern, drei, vier, fünf. Aber 70 Prozent ist in der Regel Studio oder ein Schlafzimmer-Apartment. So, und auch diese 70 Prozent beeinflussen meinen Mittelwert natürlich deutlich in die eine Richtung, nämlich in die Richtung der kleineren Einheiten, der kleineren Wohnungen. Wenn ich jetzt aber eine Wohnung habe mit zwei Schlafzimmern oder drei Schlafzimmern oder vier und ich nehme meinen Mittelwert, dann komme ich auch auf völlig falsche Schlüsse und das ist an der Stelle fatal, weil ich halt sage, okay, das rechnet sich ja überhaupt nicht. Also auch das wirklich ein großer Fehler und zum, zu guter Letzt, ähm, RDNA ist halt nur die Hälfte der Medaille. Ich sehe halt nur Airbnb und ich sehe Fivo Direct bzw. VRBO. Um, was ich nicht sehe, ist Booking.com und Booking.com hat ein Riesenvolumen, ist mit einer der größten Buchungsplattformen in Europa und äh, bei mir in Deutschland kommt äh, deutlich mehr als äh, ein Drittel aller Buchungen nur über Booking.com, also wenn ich mal drauf schaue auf alle Plattformbuchungen, habe ich in der Regel so 40% Airbnb und 60% Booking.com und gerade die Geschäftsreisenden kommen über Booking.com bei uns hauptsächlich rein oder eben als Direktbuchung. Und das sind wieder Sachen, die sehe ich einfach nicht bei AirDNA, so also AirDNA bitte, bitte, bitte an der Stelle ist nur eine Datenquelle, das kann ich mir anschauen, da kann ich einen schönen Überblick mal über den Markt gewinnen, aber da hört es an der Stelle einfach noch nicht auf muss halt noch ein bisschen tiefer reingehen. Ich muss mir einfach auch mal auf den Portalen Wohnungen angucken als Benchmark. Also ich muss auf Airbnb schauen, nach Wohnungen, die in demselben Qualitätslevel spielen, in das ich auch rein möchte und überhaupt auch in derselben Größe, dass ich da eine Vergleichbarkeit kriege. Und dann kann ich mir wirklich Werte rausschreiben. Ich kann mir angucken, wie sind die gebucht, indem ich einfach auf den Kalender gehe und mal gucke, wie liegen die Buchungen, ist das eine Wohnung, die das ganze Jahr irgendwie buchbar ist oder eben nicht. ja Das ist schon mal ein Zeichen, macht das jemand professionell oder eher. Wenn er im Urlaub ist, dann wie, ist die, wie sind die Fotos gemacht, ähm, wie sind die Preise, verändert, die sich auch im Laufe der Zeit, ja, was ein Anzeichen dafür ist, dass jemand aktiv Preismanagement betreibt, das gibt es ja auch in verschiedenen Facetten. Also so suche ich mir Wohnungen raus, die mir als Benchmark dienen. Ja, und dann weiß ich, okay, ich habe hier meinetwegen fünf, sechs, sieben oder zehn Wohnungen, die in der Liga spielen, in die ich hin möchte, die auch vielleicht in einer vergleichbaren Lage sind. Und dann kann ich die Preise nehmen, dann kann ich mir mal angucken, wie ist denn die Auslastung. Aber auch da nicht vergessen, gerade wenn man aktuell guckt mit der Pandemie ja, und den Varianten, die da gerade hochkommen, dass Gäste gerade einfach kurzfristig buchen. Also es ist jetzt nichts Unübliches, auch bei uns nicht, wenn man im Februar guckt und da ist noch alles frei, weil Gäste gerade einfach verunsichert sind, deswegen sehr, sehr kurze Vorlaufzeiten da sind. Aber für gewöhnlich kann man anhand des Kalenders eigentlich ganz gut sehen, wie sind die ausgelastet. An der Stadt kann ich einfach mal gucken, wann haben die denn Bewertungen gekriegt? Was steht denn in den Bewertungen drin? Ja, sind da Bewertungen zum Beispiel aus dem aktuellen Monat, aus dem letzten Monat? Wie viele sind das? Und kann eben den Eindruck darüber gewinnen, wie gut ist jemand gebucht? So, dann kann ich also da meine Schlüsse ziehen. Dann muss ich mal bei Booking.com reinschauen und auch mal bei Booking mir angucken, wie viele Inserate, Apartments, Ferien, Wohnungen gibt es denn da? Und in der Regel sind das bei Weitem nicht so viele wie bei Airbnb. Und dann ist es halt auch noch so, dass bei Booking... Ähm, viele viele gäste äh, auch bereit sind mehr zu zahlen und was ist jetzt so ein indikator bei booking.com dafür dass jemand sehr sehr gut gebucht ist und viel volumen macht das ist der die anzahl der bewertungen ja wo bei airbnb aus ich würde mal sagen drei buchungen zwei bewerten ist es bei booking.com eigentlich eher ähm, deutlich weniger also ich müsste es mal ausrechnen bei uns aber ich denke auf auf irgendwie sechs Buchungen kommt vielleicht eine Bewertung. So, und wenn du jetzt bei Booking.com jemanden siehst, der 20, 30, 40, 100 Bewertungen hat, dann ist das ein Zeichen, dass da richtig Volumen geht. Ja, also, dass da wirklich viele Buchungen kommen, weil einfach so wenige Leute da bewerten. Und das selbst, wenn man sie sehr, sehr freundlich um eine Bewertung im Anschluss an ihren Aufenthalt bittet. Ich selber mit Bright, ich habe mittlerweile bei Booking, weiß ich nicht, 30 Inserate oder sowas, ähm, bin bei Booking seit 2019 und ich habe jetzt, ich glaube, über alle Apartments unter 200 Bewertungen und nochmal, 60% meiner Buchungen kommen über Booking.com, also eine ganze Menge Buchungen, aber nur 200 Bewertungen auf äh, knapp 30 Inserate über zweieinhalb Jahre. Also das ist für dich nochmal ein Indiz dafür, um dich überhaupt mit so einem Markt zu beschäftigen, ja, mal mit den Zahlen, um Kalkulationen machen zu können. Uh, dann gibt es noch ein paar andere Punkte, die ich mir irgendwo ansehen muss. Der nächste ist die rechtliche, äh, sind die rechtlichen Rahmenbedingungen. Ist überhaupt das Thema Kurzzeitvermietung in der jeweiligen Stadt erlaubt oder gibt es eine Zweckentfremdung oder Ferienwohnungssatzung? Wenn es gibt, gibt es andere Wege, damit umzugehen, aber wenn es sowas gibt, kann ich halt in diesen Einheiten nicht mit Wohnraum arbeiten. Das muss man halt einfach wissen und darüber muss ich mir im Klaren sein. Das muss ich mir einfach ansehen. Nachdem ich mir dann die rechtlichen Rahmenbedingungen angesehen habe und weiß, okay, funktioniert nicht oder funktioniert, dann muss ich vielleicht nochmal einen Blick drauf werfen, ja, was habe ich vielleicht für Arbeitgeber? Was habe ich überhaupt für große Institutionen, Einrichtungen, die irgendwo Geschäftsreisen zum Beispiel produzieren oder die ein hohes Reisendenvolumen produzieren Ja, und ähm, was kann das sein, eine Messe, ein Flughafen, große Firmen, ein Stadion, äh, ein Outlet, Shopping center oder, 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 kann einfach mal gucken, was gibt es denn und ähm, was man auch machen kann, ist einfach mal zu gucken bei Google ähm, oder auf der Website der jeweiligen Stadt, gibt es statistische Zahlen zu den Übernachtungen, zu den Anreisen. Auch sowas kann man finden und sich dann schon mal ein sehr, sehr gutes Bild machen. Wer könnte denn meine potenzielle Zielgruppe sein? Wie viel Auslastung ist da? Wie ist die Marktsituation, was den Wettbewerb betrifft? Wie sind die rechtlichen Rahmenbedingungen? Und das ist mal der allererste Schritt. Das, was ich wirklich machen muss, ist so eine Standortanalyse, um überhaupt zu einem Schluss zu kommen, ist diese oder jene Stadt richtig für mich oder auch nicht. Wobei, kleiner Spoiler, im Thema oder im Bereich der Kurzzeitvermietung, gerade wenn du mit einer Wohnung anfängst, gibt es eigentlich fast kaum Städte, Märkte, Dörfer, die irgendwie nicht interessant sind, weil ähm, selbst auf einem kleinen Dorf äh, kann man sehr, sehr gute Auslastungen erzielen, ähm, auch wenn da keine großen Arbeitgeber da sind oder oder ähm, einfach, weil es ja trotzdem ein Volumen gibt an, an Nachfrage. Aber ich habe halt vielleicht nicht so ein großes Skalierungspotenzial äh, in einem 500 Seelendorf. Ja? aber selbst da funktioniert das und ich habe Teilnehmer in der Masterclass, die äh, genau in solchen Ortschaften auch Immobilien haben und die funktionieren wunderbar. Na, also von daher bitte ähm, das Thema Marktanalyse, ja, man sollte wissen, wie man das macht und es ist auch wichtig, das zu tun, aber ähm, gerade wenn man startet mit einer Wohnung, äh, ich sage mal, gibt es äh, sehr, sehr wenig Märkte, in denen das irgendwie gar nicht funktionieren würde. Ja, also ähm, die Frage kommt ja auch regelmäßig zu mir, funktioniert Airbnb nur in Großstädten oder funktioniert die Kurzzeitvermietung nur in Großstädten? Nein, das funktioniert eben auch in solchen kleinen Ortschaften aber ich habe vielleicht nicht das Skalierungspotenzial, dass ich irgendwie 10 oder 20 Einheiten irgendwie in einem Ort betreiben möchte oder kann, ja, dass das möglich ist, weil dafür ist dann die Nachfrage vielleicht auch nicht groß genug, aber muss ja auch gar nicht dein Anspruch sein, auf diese Größe entsprechend wachsen zu wollen. So, also wenn ich mir jetzt mal meine Märkte angeschaut habe, waren das ein paar Gedanken dazu, der nächste Punkt ist natürlich okay, ähm, wo sollte denn die Wohnung liegen? Und äh, viele denken, ja super, mitten in der Innenstadt, das ist der beste Standort, den man überhaupt kriegen kann. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass ähm, das nicht zwangsläufig immer der beste Standort ist. Also grundsätzlich buchen Menschen immer sehr, sehr nah an dem äh, Punkt ihres Interesses. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in der Innenstadt unterwegs sein möchte als Tourist, weil die Altstadt so schön ist, dann gucke ich natürlich nach Wohnungen genau in dieser Lage. Ja? Und wenn da nichts frei ist, dann gehe ich weiter nach außen. Selbe in Prag. Ja? Meine Wohnungen sind mitten in der Altstadt, in dem Bezirk Prag 1. Und das ist halt der angesagte, der angesagte Stadtteil für Touristen, die nach Prag kommen, weil die wollen möglichst nah im Zentrum wohnen. Und erst wenn in Prag 1 alles voll ist oder nur noch Entschuldigung, Schrott übrig ist, dann gehen sie weiter nach außen. Aber... Der Grundsatz dahinter ist, dass immer versucht wird, so nah wie möglich am, am Punkt des Interesses zu buchen. Ja, wenn ich ähm, Gäste habe, die irgendwie in der Nähe vom Flughafen sein wollen, dann buchen die natürlich Unterkünfte, die so nah wie möglich am Flughafen sind. Ja, also das ist relativ logisch. So, Aber ähm, daraus abgeleitet ist es halt in Städten zum Beispiel so, dass Geschäftsreisende, die irgendwie für einen größeren Arbeitgeber in der Stadt sind, natürlich gucken, dass sie möglichst irgendwas in der Nähe, die da Standorte haben, also vielleicht in der Nähe des Industriegebietes, wo dieser Arbeitgeber ansässig ist oder, oder, oder. Ähm, die suchen zum Beispiel nicht mitten im Zentrum, weil da hat man vielleicht nochmal ein Problem mit dem Parken. Die gucken eben eher dorthin. Und so ist es eben ähm, auch bei mir in Augsburg, dass ich an ganz unterschiedlichen Orten in der Stadt äh, Wohnungen habe und die halt alle ihre eigene Mikrozielgruppe haben. Und die sind eben nicht alle in der Innenstadt, sondern auch ein bisschen verteilt, nah an Industriegebieten oder nah an der Messe. Um, und demzufolge habe ich dort ganz unterschiedliche ja, Reisegruppen, Reiseanlässe. Und auch das muss ich mir natürlich überlegen. Also, nur weil eine Wohnung dann später zwangsläufig nie, oder nicht in der Innenstadt liegt, ist das nicht zwangsläufig oder ist sie nicht zwangsläufig raus für das Geschäft. Ich muss also einfach mal auf der Karte gucken. Was ist denn da in der Nähe? Ist da vielleicht die Autobahn sehr, sehr nah bei oder ist dort eine größere Firma irgendwo ansässig oder habe ich eine Messe oder habe ich ein Stadion oder habe ich eine Uni oder habe ich dies, das, jenes und dann kann ich mir eigentlich immer ganz gut ableiten, okay, welche Zielgruppe kann ich denn mit dem Standort ganz gut ansprechen? Ähm, Gerade bei größeren Städten ist das natürlich umso relevanter. Hier in Lippstadt ist es so, dass wir mitten im Zentrum sind, also hier unten drunter ist eine der Hauptstraßen, die um die Innenstadt drumherum läuft und aus dem Gebäude raus 20 Meter bin ich mitten in der Innenstadt, aber hier kommt man mit dem Auto auch sehr, sehr gut hin. Von daher ist das hier sehr, sehr zentral und grundsätzlich mal für alle Anlässe geeignet. Aber das sind so ein paar Überlegungen zum Thema Standort. Zum, zu guter Letzt, wie finde ich jetzt die richtige Wohnung für mich? Ähm, grundsätzlich muss ich halt auf die Suche gehen nach passenden Wohnungen. Ja? Da gibt es einstiegige Portale wie Immobilien Immobilienscout, ich habe auch schon Wohnungen gefunden bei eBay Kleinanzeigen oder auch bei Facebook. Ja? Ähm, also auf ganz unterschiedlichen Wegen. Teilweise geht auch eine ganze Menge über das eigene Netzwerk, was man sich vielleicht immer mal aufbaut. Ähm, mittlerweile suche ich zum Beispiel gar nicht mehr großartig aktiv auf irgendwelchen Plattformen rum, weil irgendwie die Objekte auch zu mir kommen ähm, oder sich einfach bestehende Geschäftspartnerschaften weiter ausbauen, aber gerade am Anfang muss ich auf solche Portale oder Lösungen zurückgreifen und äh, prinzipiell mit dem, was wir gerade besprochen haben, kann ich da natürlich erstmal relativ offen rangehen, ja, weil was ich erstmal finden muss, ist eine Wohnung, wo ich das zum Beispiel überhaupt machen darf, also wo der Eigentümer einverstanden ist und äh, das ist äh, in der Regel sehr, sehr selten, dass die allererste Wohnung, die ich da kontaktiere, gleich schon die Wohnung ist, die ich am Ende auch äh, bekommen werde. Deswegen muss man bei dem Thema einfach dranbleiben und da natürlich auch recht offen rangehen. Ja, äh, Nochmal, die Innenstadt ist da vielleicht nicht unbedingt der beste Standort, ähm, sondern es kann auch schon eine Wohnung sehr, sehr spannend sein oder ein Objekt sehr, sehr spannend sein, was einfach ein bisschen weiter außerhalb ist, eben gerade weil dort dies, das oder jenes ansässig ist. Also von daher da ein bisschen offen sein beim Gucken, ja, äh, nicht sich irgendwie auf ein Inserat festlegen, nicht auf einen Standort, weil gerade wenn ich jetzt zum Beispiel sage, oh, die, der, dieses eine Objekt, diese eine Einheit, das ist, die ist perfekt für mich. Die Wahrscheinlichkeit, gerade am Anfang, dass ähm, man ich sag mal, die Traumwohnung direkt kriegen kann für dieses Geschäftsmodell, ist nicht so riesig groß, ähm, also da vielleicht einfach etwas breiter streuen. So, von der Größe her, ideale erste Wohnung sollte man meinen, ja ein Studio, das ist klein, das ist überschaubar, das kostet nicht so viel Miete, ähm, da brauche ich nicht so viel Einrichtung. Ähm, ich empfehle aber tatsächlich eher gegensätzlich irgendwas mit zwei Schlafzimmern, ist eigentlich das, was am besten funktioniert, zumindest aus meiner Erfahrung. Meine erste Wohnung damals war auch eine Wohnung mit zwei Schlafzimmern und die hat wunderbar funktioniert. Ganz einfach, weil sie zwei Schlafzimmer hatte und davon gibt es einfach nicht viele. Ich hatte vorhin schon gesagt, Normalverteilung in deutschen Städten, knappe 70% sind Wohnungen, die entweder Studios sind oder die nur ein Schlafzimmer haben und die restlichen 30% sind größer. Und wenn du eine Wohnung findest, direkt für den Anfang, die zwei Schlafzimmer hat, dann funktioniert das in der Regel sehr, sehr gut am Anfang, weil du einfach in der Nische drin bist, da gibt es nicht so viele Wohnungen, du kannst immer noch die kleineren Reisegruppen auch bedienen, aber diejenigen, die ab vier Personen zum Beispiel suchen, die haben halt nicht so viel Auswahl. So, und äh, entsprechend ist da deine Chance einfach deutlich höher am Anfang, sehr, sehr schnell, viel schneller äh, Auslastung zu bekommen und auch ähm, in, in der langfristigen Perspektive deutlich mehr Umsatz zu machen. Ja, du hast vielleicht ein Schlafzimmer mehr, was du möblieren musst. Mein Gott, was muss da rein? Ein Doppelbett, zwei Nachttische, ein Spiegel, eine Aufbewahrungsmöglichkeit für Kleider, ein bisschen Deko. Das ist jetzt nicht der Riesenkostenapparat, ein Schlafzimmer mehr zu machen, aber das wird sich für dich am Ende ziemlich rechnen. So und letzter Gedanke hierzu, warum Wohnungen mit zwei Schlafzimmern auch sehr, sehr gut sind. Du bist äh, aus dem Wettbewerb mit der Hotellerie raus. Denn tatsächlich ist es so, dass der wahre Wettbewerb im Bereich der Kurzzeitvermietung nicht der Gastgeber um die Ecke ist, der eine Wohnung hat, sondern die Hotels. Das ist eigentlich so der, der richtige Wettbewerb, weil wenn es Hilton irgendwie 200 Zimmer hat, naja, dann sind das halt, äh, ich sag mal vereinfacht gerechnet, 200 äh, Ferienwohnungen, die gebucht werden könnten, wenn das Hilton einmal komplett ausgelastet ist. Ja, und ähm, ein Hotelzimmer, Standard-Doppelzimmer, ist natürlich auch nur ein Schlafzimmer, ein, äh, ein Studio. Ähm, und ab dem Moment, wo ich zwei Schlafzimmer in einer Wohnung habe, bin ich aus dieser Klasse ebenfalls raus. Also wir haben bei Studios und Einraumwohnungen ähm, die Hotels, die im Prinzip ein sehr ähnliches Produkt haben, nur keine Küche, aber genauso groß können auch zwei Leute schlafen und 70 Prozent ähm, der Inserate sind in der Regel so. Ja, ab dem Moment, wo ich drüber bin, ist dieser ganze Wettbewerb für mich passé und deswegen sind Größere Wohnung zum Einstieg sehr, sehr gut. Das heißt nicht, dass du kleinere Wohnungen ausschließen sollst, aber wenn du die Möglichkeit hast, was Größeres zu finden, dann ist das in der Regel gerade am Start sehr, sehr angenehm und bitte äh, das sicherlich auch deutlich vereinfachen. Ja, und das sind so meine Gedanken zum Thema, wie finde ich eigentlich meine erste Wohnung, wie gehe ich daran ran? Erstmal eine Marktanalyse machen und zwar eine ordentliche und sich nicht nur auf RDNA-Mittelwerte verlassen. Also ich schüttle immer nur mit dem Kopf, wenn jemand sagt, ja, ich habe mir das bei RDNA mal angeguckt und da mal basierend auf den Daten gerechnet, das lohnt sich ja gar nicht, ja, wenn man halt nicht weiß, wie man so einen Markt zu interpretieren hat und wie man die Daten zu interpretieren hat, dann kommen solche Schlüsse raus. Ist dann schade an der Stelle. Aber ja, du weißt es jetzt besser mit diesem Video, wenn du mehr erfahren möchtest, wie man in dieses Geschäft startet und wie man eben dann auch Eigentümer kontaktiert, wie man Eigentümer überzeugt und sich so am Ende auf schnellstem Wege auch das erste Objekt sichert, dann möchte ich dir meine BNB Pro Hosting Masterclass ans Herz legen, bei der ich angehenden Gastgebern natürlich regelmäßig dabei helfe, ihr erstes Objekt zu finden und in dieses Geschäft zu starten, aber auch erfahrenen Gastgebern dabei helfe, ja, ihr Geschäft weiter auszubauen, zu skalieren. Auch da kommt ja immer wieder die Frage hoch, oh, welcher Standort als nächstes oder kann ich ja noch eine Wohnung haben oder wie finde ich jetzt neue Objekte. Ich kann in jedem Fall dabei helfen. Das mache ich regelmäßig mit mehreren 100 Teilnehmern und insofern ja ist das quasi ein täglicher Prozess bei mir mittlerweile geworden, Marktanalysen mit den Teilnehmern zu machen und ihnen da weiterzuhelfen und ja, Leute da überhaupt ins Tun zu bringen. Also, wenn du Interesse hast, buch dir ein kostenloses Erstgespräch, bewirb dich drauf hier bei bmbprohosting.com. Was du jetzt machst, am besten mal direkt drauf gehen, klickst mal auf den Button, trägst dich ein fürs kostenlose Erstgespräch, dann gucken wir uns mal deine Situation, deine Ziele an, ob ich dir helfen kann und ähm, dann arbeiten wir im Erstgespräch eine kleine Strategie aus, wie es für dich einfach am schnellsten von A nach B geht und äh, wie du zum Beispiel innerhalb von nur ein paar Wochen von absoluten Grundlagen ähm, bis hin zur ersten Wohnung kommst. In diesem Sinne, danke
0: fürs Reinschauen, Cheers, bis bald.